0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que siempre lucha contra molinos de viento en este continente quijotesco, ¿no? Y vamos a continuar con nuestro querido caballero de la triste figura, Don Quijote, y su escudero Sancho Panza. Capítulo 27 De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. pidiéronle a la ventera una salla y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rusia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. Púsole una salla de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas acuchilladas y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco que se debieron hacer, ellos y la salla, en tiempo del rey Bamba. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro encasquetóse su sombrero que era tan grande que le podía servir de quitasol y cubriéndose su herreruelo subió en su mula a Mujariegas y el barbero en la suya con su barba que le llegaba a la cintura entre roja y blanca como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéronse de todos, y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios le diese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían aprendido. Mas apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así aunque le fuese mucho en ello y diciéndoselo al barbero le rogó que trocasen trajes porque era más justo que él fuese la doncella menestorosa y que él haría el escudero y que así se profanaba menos su dignidad y que si no lo quería hacer determinaba de no pasar adelante aunque a don Quijote se le llevase el diablo en esto llegó Sancho y de ver a los dos en aquel traje no pudo contener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a don Quijote, para moverle y forzarle a que con él se viniese y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió, que sin que se le diese elección, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviesen juntos de donde Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba, y siguieron su camino, guiándolo Sancho Panza. Este le fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo en pero el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía que, mager que tonto, era un poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor y él reconociéndole les dijo cómo aquella era la entrada y qué bien se podían vestir si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quiénes ellos eran ni qué los conocía y que si le preguntase como se lo había de preguntar si le dio la carta a Dulcinea dijese que sí y que por no saber leer le había respondido de palabra diciéndole que le mandaba so pena de su desgracia que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta reducir la mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo de ser arzobispo no había de qué temer. Todo lo escuchó Sancho y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención, que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su señora. Quizás sería ella bastante a sacarle de aquel lugar sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora, las tres de la tarde, todo lo cual hacía el sitio más agradable y que convidase a que le esperase en él esperasen la vuelta de Sancho como lo hicieron. Estando pues los dos allí sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que, sin acompañar la son de algún otro instrumento, dulce y e regaladamente sonaba, de que no pocos se admiraron por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien tan bien cantase. Porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? ausencia. De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza Pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia ¿Quién me causa este dolor? Amor ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo De ese modo yo recelo morir de este mal extraño Pues aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo ¿Quién mejorará mi suerte? la muerte y bien de amor quién le alcanza mudanza y sus males quién los cura locura de ese modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte mudanza y locura la hora el tiempo la soledad la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes los cuales se quedaron quedos esperando si otra alguna cosa oían pero viendo que duraba algún tanto el silencio determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba y queriéndolo poner en efecto hizo la misma voz que no se moviesen la cual llegó de nuevo a sus oídos cantando este soneto Santa amistad que con ligeras alas tu apariencia quedándose en el suelo entre benditas almas en el cielo subiste alegre a las empirias alas desde allá cuando quiere nos señalas la justa paz cubierta con un velo por quien a veces se trasluce el celo de buenas obras que al fin son malas. Deja el cielo, oh amistad, o no permitas que el engaño se vista tu librea con que destruya la intención sincera que si tus apariencias no le quitas presto a deberse el mundo en la pelea de la discorde confusión primera. El canto se acabó con un profundo suspiro y los dos con atención volvieron a esperar si más se cantaba pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes acordaron de saber quién era el triste tan extremado en la voz como doloroso en los gemidos y no anduvieron mucho cuando al volver de una punta de una peña vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio el cual hombre, cuando los vio sin sobresaltarse estuvo quedo con la cabeza inclinada sobre el pecho a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos más de la vez primera cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre bien hablado, como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señas le la había conocido, se llegó a él y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo, y así, viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto, y más, cuando yo que le habían hablado en su negocio, como en cosas sabidas porque las razones que el cura le dijo así lo dieron a entender y entonces respondió de esta manera Bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que el cielo que tiene cuidado de socorrer a los buenos y aun a los malos, muchas veces, sin yo merecerlo, me envía en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes algunas personas que, poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta mejor parte, pero, como no saben qué sé yo en saliendo de este daño he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos y aún, lo que peor sería, por hombre de ningún juicio. Y no sería maravilla que así fuese, porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mi perdición que, sin que yo pueda ser parte a estorbarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento, y vengo a caer en la cuenta de esta verdad cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho, en tanto que aquel terrible accidente me señorea, y no sé más que dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura, y dar por disculpa de mis locuras, el decir la causa de ellas a cuantos oírla quieren. Porque viendo los cuerdos cuál es la causa, no se maravillarán de los efectos, y si no me dieren remedio, a lo menos no me darán culpa, convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido, antes que paséis adelante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras, porque quizá, después de entendido, ahorraréis del trabajo que tomaréis en consolar un mal que de todo consuelo es incapaz. Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño, le rogaron que se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa de la que él quisiese en su remedio o consuelo. Y con esto el triste caballero comenzó su lastimera historia casi por las mismas palabras y pasos que le había contado a Don Quijote y al cabrero pocos días atrás, cuando, por ocasión del maestro Elizabeth y puntualidad de Don Quijote en guardar el decoro de la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la historia lo deja contado. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin, y así... Llegando al paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera. Lucinda Cardenio Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime. Y así, si quisiere sacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podréis muy bien hacer. Padre Tengo, que os conoce, y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que vos tengáis, si es que me estimáis, como decís, y como yo creo. Por este billete me moví a pedir a Lucinda por esposa, como ya os he contado, y este fue por quien quedó Lucinda, en la opinión de don Fernando, por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo, este billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes que el mío se efectuase. Dijele yo a don Fernando en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era en que mi padre se lo pidiese, lo cual yo no lo osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Lucinda, y que tenía partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje de España, sino porque yo entendía de él que deseaba que no me casase tan presto hasta ver lo que el Duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente, como por otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con él que hablase al de Lucinda. Oh Mario ambicioso, oh Catilina cruel, oh Sila fascineroso, oh Galalón Embustero, oh Bellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso, traidor, cruel, vengativo, embustero. ¿Qué deservicio te había hecho de este triste que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije o qué consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? mas ¿de qué me quejo desventurado de mí? Pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto a abajo, despeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, Obligado de mi servicio poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese donde quiera que lo ocupase, se había de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía. Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y añudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que. Pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar seis caballos que de industria y solo para este efecto de que me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento, el mismo día que se ofreció hablar a mi padre los compró y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Pude yo prevenir esta traición? pude por ventura caer en imaginarla no por cierto antes con grandísimo gusto me ofrecía a partir luego contento de la buena compra hecha aquella noche hablé con lucinda y le dije lo que don fernando quedaba concertado y que tuviese firme esperanza de que tendrían efecto nuestros buenos y justos deseos ella me dijo tan segura como yo de la traición de don fernando que procurase volver presto porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar al suyo. No sé qué se fue, que en acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no la dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme. Quedé admirado de este nuevo accidente, hasta allí jamás visto en ella, porque siempre nos hablábamos, las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía, con todo contento y regocijo, sin mezclar en nuestras pláticas, lágrimas, suspiros, celos, temores o sospechas. Todo era engrandecer yo mi ventura por haberme la dado el cielo por Señora, exageraba su belleza, admirábame de su valor y entendimiento. Volvíame ella el recambio alabando en mí lo que, como enamorada, le parecía digno de alabanza. Con esto nos contábamos cien mil niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos y conocidos y a lo que más se extendía mi desenvoltura era tomarle casi por fuerza una de sus bellas y blancas manos y llegarla a mi boca según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Pero la noche que precedió al triste día de mi partida ella lloró, suspiró y gimió y se fue y me dejó lleno de sobresalto y confusión espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento de Lucinda. Pero, por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuía a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginaciones y sospechas sin saber lo que sospechaba ni imaginaba, claros indicios que me mostraban el triste suceso y desventura que me estaba guardada llegué al lugar donde era enviado le di las cartas al hermano de don Fernando fui bien recibido pero no bien despachado porque me mandó a guardar bien a mi disgusto ocho días y en parte donde el duque su padre no me diese porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría y todo fue invención del falso don Fernando pues no le faltaban a su hermano dinero para despacharme luego orden y mandato fue éste que me puso en condición de no obedecerle por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de Lucinda y más, habiéndola dejado con la tristeza que os he contado pero con todo esto obedecí como buen criado aunque veía que había de ser a costa de mi salud pero a los cuatro días que allí llegué llegó un hombre en mi busca con una carta que me dio que en el sobrescrito conocí ser de Lucinda porque la letra de él era suya abríla temeroso y con sobresalto creyendo cosa grande debía ser la que le había movido a escribirme estando ausente pues presente pocas veces lo hacía preguntéle al hombre antes de leerla quién se la había dado y al tiempo que había tardado en el camino díjome que acaso pasando por una calle de la ciudad a la hora del mediodía una señora muy hermosa la llamó desde una ventana los ojos llenos de lágrimas y que con mucha priesa le dijo hermano si sois cristiano como parecéis, por amor de Dios os ruego que encaminéis luego, luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito, que todo es bien conocido y en ello haréis un gran servicio a nuestro Señor y para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomad lo que va en este pañuelo. Y diciendo esto me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados cien reales y esta sortija de oro que aquí traigo con esa carta que os he dado, y luego... Sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana, aunque primero vio como yo tomé la carta y el pañuelo, y por señas le dije que haría lo que me mandaba. Y así, viéndome también pagado del trabajo que podía tomar en traerosla, y conociendo por el sobrescrito que era de vos a quien se enviaba, porque yo, señor, os conozco muy bien, y obligado a sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a darosla, y en 16 horas que ha ah, que se me dio he hecho el camino, que sabéis que es de 18 leguas En tanto que el agradecido y nuevo correo esto me decía Estaba yo colgado de sus palabras, temblándome las piernas de manera que apenas podía sostenerme En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones Bueno, muy bien Seguimos mañana a las 10 en punto de la Argentina como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos escuchando Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.